0: Ostatnie dwa mecze reprezentacji polskiej Wizy Narodów już za nami. E, miejmy nadzieję, że będzie to wyglądało na mistrz świata lepiej niż, niż, niż do tej pory. Witam wszystkich bardzo serdecznie w programie Kadrowicze. Razem ze mną jest dzisiaj Adam Tębowski. Siemano. Daniel Krawczyk. Cześć, witam. I Filip Łuciński. Cześć, cześć, cześć. Tak jak już powiedziałem, za nami ostatnie mecze Wizy Narodów i chyba nie możemy być zadowoleni po tym, co oglądaliśmy w ostatnim tygodniu. E, przegrana. Z Holandią taka lekcja, którą nam dali Holendrzy. Nie wiem, czy też byliście załamani po tym meczu.
1: No cytując klasyka, no średnio bym tak powiedział. Mecz z Holandią to myślę, że totalnie zepsuł atmosferę w kadrze, totalnie zepsuł jakieś nasze oczekiwania co do gry z wielkimi markami, a taka co najmniej jedna marka na mundialu będzie, czyli myślę tutaj o Argentynie. Mecz z Walią troszeczkę tą atmosferę poprawił, ten obraz gry wyglądał dużo lepiej, natomiast musimy przede wszystkim brać pod uwagę, że różnica klas między Holandią a Walią to nawet nie jest jedna klasa, tylko co najmniej dwie, trzy, więc stąd też wynikała po prostu poprawa naszej gry i i ewentualny po prostu wizerunek po tym meczu, jaki pozostał.
2: Też myślę, że je, powinniśmy być zawiedzieni, ale nie pompujmy tego balonika, y, dlatego że ja osobiście jestem zawiedziony na pewno postawą Polaków w ofensywie, gdzie ta ofensywa po prostu nie grała, y, ale zastanowiłbym się i zadam Wam jedno pytanie. Y, może do refleksji, a może po prostu od razu będą jakieś konstruktywne wnioski. O ile my y, nasza ofensywa nie grała w meczu z Holandią, a o ile po prostu defensywa Holandii zagrała tak dobry mecz, że po prostu my nie mogliśmy nic zrobić, bo Virgil van Dijk i Robert Lewandowski, jasne, my mamy jednego z najlepszych piłkarzy świata i to jeszcze na napadzie, jako centralnego, środkowego napastnika, ale to jest, Virgil van Dijk to jest naprawdę genialny obrońca i Lewandowski nie ma, no teraz, Osmada Dembele, Pedriego, Gaviego i tak dalej, i tak dalej, żeby mógł w ogóle jakąś tą defensywę jeszcze tak dobrze skondensowaną rozegrać, więc Pytanie, o ile my zagraliśmy dobrze, słabo w ataku, a o ile po prostu oni zagrali dobrze w obronie?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że my bardziej zagraliśmy słabo w ataku. Bo wiadomo, Holandia ma światowych zawodników w klas światowej, ale w ofensywie wyglądaliśmy biednie. Lewandowski praktycznie był bezbarwny w tym meczu. Były kontry, które przyczyniały się do tak naprawdę... Pudła Milika, które było no... jeszcze przy wyniku 0-0, jak dobrze pamiętam. E, 1-0, przepraszam. Mm-hmm. To już byłby... E, to była bramka na remis. E, jedynym zawodnikiem, którego ja mogłem wyróżnić, nie wiem, jak wy uważacie, to jest Piotr Zieliński, który zagrał, jak na naszą słabą grę, zagrał naprawdę przyzwoicie i pokazał, pokazał że ta, tą formę, którą prezentuje obecnie w Napoli, dalej ją podtrzymuje. Nie wiem, czy uważacie, że... Czy Piotrek zagrał w miarę Jak okay.
3: najbardziej. On był jednym z lepszych zawodników w tym meczu. Myślę, że znowu był ten problem, co u nas. W kadrze jest bardzo często to, to że jak Lewandowski jest odcięty, ponieważ są kumacie obrońcy, jeśli tak można powiedzieć potocznie, yy, w choćby w reprezentacji Holandii, tak jak właśnie Virgin Van Dijk, czy po prostu cały skład skupia się na przykryciu lewego, tu nagle nasi reprezentanci trochę głupieją, bo nie wiedzą, co ma- mo- mają zrobić. I za bardzo skupiają się na to, żeby podejść do lewego, zamiast samemu coś wykreować. Ale wracając do twojego pytania, Zieliński myślę, że zagrał naprawdę przyzwoicie i pokazuje, że nie tylko w
1: klubie umie utrzymać dobrą formę.
2: I w końcu mu się, coś mu się przedstawiło, tak? Wstał, wstał tą, tak. tą dobrą nogą. Tak, już,
1: już nie jest zawodnikiem perspektywicznym, jakby to <grym> było powiedziane w polskich mediach, ale wreszcie jest zawodnikiem na, powiedzmy, miarę jego oczekiwań. Tylko, no co, panowie, to jest za mało. Mamy Roberta Lewandowskiego, mamy Zielińskiego. Na lewym wahadle fajnie pokazywał się Zalewski i myślę, że tutaj odpowiedź, kto tam powinien grać już mamy, ale to mało, bo środka pola po prostu nie ma. Grzegorz Krchowiak, Karolinety w meczu z Holandią nie istnieli. Żurkowski w meczu z Walią również średnio się zaprezentował i myślę, że w w tej formacji mamy aktualnie taki krater y, i wielką dziurę, którą nie wiadomo jak trochę załatać.
0: Właśnie pamiętam wypowiedź a propos jak już poruszyłeś o jego temat ćwiąkały, który powiedział, y, że gra z Krychowiakiem obecnie w pierwszym składzie to jakbyśmy grali 11 na 10,5. Ja <śmiech> mam takie wrażenie, że tak jest faktycznie, y, no bo najlepsza akcja Krechowiaka w meczu z Holanem to było uniknięcie czerwonej kartki, kiedy... No tą nogę ledwo co tak naprawdę Blind ominął. Było blisko. E, więc tutaj, no. To jest pytanie teraz, czy no, to już jest koniec krzywiaka w sumie w kadrze. No bo on nic nie wnosi. To już jest zawodnik, który kiedyś rozegrał dobry sezon w Sewilli i można powiedzieć, że na tej renomie wydaje mi się, że dalej po prostu leci w reprezentacji.
2: Ja się zastanawiam a propos Krychowiaka, bo jego, uwa- wasze uwagi na temat jego są oczywiście słuszne, prawidłowe i celne, ale czy aktualnie mamy defensywnego pomocnika, który zagra lepiej niż Krychowek, dostępnego? Mm. I jeszcze pamiętajmy też, że zaraz jest Mundial, to były dwa ostatnie mecze, więc Michniewicz musiał stanąć przed wyborem, kiedy nie ma Modera, kiedy nie ma Bielika, jeżeli nie Krykowiak, to kto? I czy on się wkomponuje w kadrę? Tuż wiesz, przed mundialem. Czy, czy ryzyko, czy jednak trochę zaufanie, podbudowanie i trochę z, zbudowanie też takiej atmosfery wokół Krykowiaka, że ty będziesz grał, ale też musisz postawić sobie wyżej ten poziom i tą poprzeczkę. Znaczy, wiesz
0: co mi się wydaje, że czy, czy nie byłby lepszym rozwiązaniem Mateusz Klich, który, okej, okay, widz teraz ma, no nie, nie gra aż tak jak w poprzednim sezonie, ale no... Wydaje mi się, że jest zawodnikiem lepszym obecnie. Mimo tego, że Krowek gra, ale gra w Arabię Saudyjskiej, tak, czyli ta liga nie jest jakoś bardzo wymagająca.
3: To, to właśnie zgodzę się z Filipem yy, dlatego, że narzekamy na niego i to jest jak najbardziej słuszne. Ogólnie na przykład to, co chociażby zrobił we wczorajszym meczu, co rozbroiło mnie pokazaniem, jak yy, w ogóle funkcjonuje na boisku, kiedy Walia ma wrzuc z autu, a on biegnie i widać jak wystawia rękę, żeby zasygnalizować spalonego, po czym dopiero do niego dociera, że jest aut. Także widać, że już te problemy też może z percepcją jakieś u niego są. Ale jednak właśnie zgodzę się z tobą, czy że jest ktoś, kto oprócz może tego klicha, kto mógłby grać na podobnym poziomie, zwłaszcza, że no, będąc selekcjonowaniem kadry, jedziesz zaraz na mundial i nie będziesz czas eksperymentować, tylko jak chcesz postawić na coś, co już znasz i wiesz, że coś ci może przynieść dobrego.
2: Tak, no bo teraz wyciągać niezłego środkowego pomocnika defensywnego, niezłego jak na polskie nasze standardy, jest też ryzykowne, to są ostatnie dwa mecze, potem już praktycznie nie będzie przygotowań, jasne, może jakiś mecz towarzyski, nie patrzę dokładnie w ten kalendarz, czy coś jeszcze, no zapewne coś jeszcze, jeszcze gramy.
0: Jeszcze zagrać, bo jest Chile, bo no, o Okej, okej. Okay,
2: okay. No dobra, no ale to już są takie mecze na zasadzie rozegrajcie się, bo i tak czy jak więcej już wam no, nie, nie da rady przyswoić, to już jest zaraz, jest wielki turniej i nad tym się zastanawiamy. I zastanawiam mnie jeszcze 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 jedna rzecz, bo mówimy a propos Krychowiaka, według mnie do podobnego, do tego samego pudła, do tego samego worka możemy rzucić Kamila Glika, który motorycznie jest bardzo... Lata
0: Prime już ma za sobą.
2: Tak. Mentalności nie odmówię, mu on jest waleczny, on naprawdę walczy, tylko że motoryka już nie jest taka sama. Ale zastanawia mnie jedna rzecz, a propos polskiej kadry. Jakie my możemy mieć oczekiwania, na przykład też w kontekście meczu z Holandią, jeżeli my Mm, ilu mamy takich zawodników, którzy są dobrzy, y, którzy mają dobry mańce, dobrze się nastawią psychicznie, mentalnie, ale jednocześnie ma to, y, są świetni motorycznie i tak dalej, i tak dalej. Robert Lewandowski, Piotrek Zieliński, Mati Kesz, który był kontuzjowany. Okej, okay, Woj, Wojtek Szczęsny, który zagrał świetnym mecz z yy, I nie ma chyba więcej. Ja nie potrafię tak. wymienić więcej takich zawodników, którzy potrafią się nastawić na ten najwyższy poziom i motoryki, i mentalnością takich zwycięzców, takiego twardego też grania, pokazania, że nie, 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 okej, może wy jesteście bardziej popularni, ale my też chcemy coś tutaj ugrać i nie czujemy się od was gorsi. Ilu jest takich zawodników, bo którzy mają mają to i to?
1: No jest tylko kilku i teraz myślę, że ta kadra wygląda w ten sposób, że gramy tymi zawodnikami, którymi troszeczkę musimy, czyli typu Krychowiak i i Kamil Glik. I najważniejsze, żeby chyba jest obudować tych zawodników w ten sposób, żeby ich największe mankamenty e, przykryć. Czyli obok Glika postawić dwóch obrońców, którzy biegają przede wszystkim. E, więc pewnie, prawdopodobnie wybór padnie na e, tą trójkę, którą widzieliśmy w ostatnich dwóch meczach. A więc kiwior i e, Bednarek, oni będą się starać asykulować e, już wolnego, e, leciwego Kamila Glika pytanie, jak obudować Krychowiaka, żeby on wyglądał nieco lepiej, bo w destrukcji y, jeszcze może nam pomóc, chociaż to, że regularnie łapie żółte kartki w pierwszych połowach, też jest, y, nie jest dobrym prognostykiem, bo zawodnik defensy- y, pomocnik defensywny, który ma żółtą kartkę na koncie, no to jakby zabrać mu 20% umiejętności, bo już nie, nie będzie mógł tak agresywnie doskoczyć, nie będzie mógł y, zaryzykować, ewentualnie akcji y, jakimś faulem taktycznym zatrzymać. E, więc po prostu kogo dać do duetu e, Krychowiakowi? Też myślałbym o Klichu, który jest znacznie dynamiczniejszy, który potrafi zrobić akcję ofensywną do przodu w Leeds to pokazywał. I kogo jeszcze? Kogo jeszcze dołożyć do Krychowiaka, żeby wyglądało sensownie? Czy Piotka Zielińskiego cofać na tyle nisko, żeby on w tej trójce pomocy grał z, właśnie z Krychowiakiem, a wtedy z przodu postawić na dwójkę napastników, tak jak to wyglądało z walią?
2: Ja myślę, że zieliński odrobinkę właśnie wyżej nad Klichem i Krychowiakiem, bo Jeżeli będzie, jeżeli jakimś cudem Krychowiak odbierze piłkę. (gry) Oczywiście żartując. Jeżeli będzie odbiór piłki, to Piotrek Zieliński jest taką postacią, która jest bardzo ruchliwa, która jest energiczna i która potrafi wyprowadzić. Y, gdzieś piłkę jednym z wodem, gdzieś piętką między nogami tą piłkę zabrać, więc można oddać Piotrzkowi piłkę, on ją schowa do koszyczka, jeżeli będzie grał oczywiście na mistrzostwach Świata, tak jak w, na tym zgrupowaniu. Y, zabierze tą piłkę i gdzieś wpr- spróbuje wyprowadzić tą akcję, albo po prostu zagra jakieś dłuższe uwalniające podanie, ale myślę, że Zieliński taki lekko wyżej nad Krychowiakiem, to może być dobra opcja.
1: No tak, wtedy jeszcze przy szybko ustawionych y, wahadłowych Jak Mati wróci do, do formy i po prostu wróci po kontuzji, no to możemy liczyć na kontry, tylko to są kontry, więc w meczu z Argentyną, powiedzmy z Meksykiem, gdzie będziemy się mniej utrzymywać przy piłce, taka akcja może wypalić, a z Arabią Saudyjską to raczej my będziemy musieli prowadzić grę, więc w tym ataku pozycyjnym troszeczkę... Jakby mamy mniej atutów zdecydowanie niż przy wyprowadzaniu kontr.
0: No właśnie, a propos ataku policyjnego, nie wiem czy zauważyliście podczas meczu z Holandią, ja to zauważyłem przy drugiej bramce, miałem takie déjà że te dwie akcje bramkowe wyglądały praktycznie tak samo. Dwa, trzy podania, e, gra z pierwszej na jeden piłki kontakt. na jeden kontakt i tak naprawdę pierwsza bramka, no trzeba oddać Holandom, że zabawili się naszą obroną. Mimo wszystko no, my byliśmy sobie ustawieni, ale ta obrona po prostu... No nie popisałaś łagodnie mówiąc. Druga ramka identyczna. Yy, ja się zastanawiałem, jak Bergwine miał tyle miejsca podczas oddawania strzału. Tam najbliżej zablokowania piłki był kiwior, który leciał na wcisku, będąc przy d- dalszym słupku.
2: Słupy soli. To jest, y, oprócz y, właśnie... Kiwiora, y, to jest nasza defensywa w postaci Jana Bednarka i w szczególności Kamila Glika. Kojarzysz, jak roz- mówisz o bramce Bergwajna, to mi się od razu kojarzy zachowanie Kamila Glika, który próbuje gdzieś zastawić, ale mu to nie do końca wychodzi. Potem ogarnia, że tutaj się zrobiła w
0: ogóle wolna przestrzeń, nie wiadomo o co chodzi. Mnie najbardziej brakowało tego u naszej grze właśnie, takich, takich zagrań z, z pierwszej piłki. No bo my graliśmy o spale. No tak, tylko
2: kto do kogo? Lewandowski do Świderskiego. No to było genialne. Tak, Tak, ale to jest
1: jedyna akcja, po której myślę, że tak... Możemy być zadowoleni? Możemy być zadowoleni, po której jakby zapamiętam Lewandowskiego z tego zgrupowania, co świadczy o tym, że po prostu Lewandowski nie ma sytuacji takich klarownych wypracowanych przez kolegów, bo to, że Robert potrafi rozgrywać, to pokazuje od kilku sezonów, że on również w tej płaszczyźnie się rozwija. Jego mecze w Barcelonie, jego współpraca z Dembele, Rafinią, z Pedri, również pokazuje, że to jest zawodnik, który potrafi grać w sposób niekonwencjonalny, tylko, że okej, okay, to w takim razie jak go w reprezentacji ustawić? Czy on ma właśnie zostać takim playmakerem, bo wiemy, że sami koledzy mu nie wypracują tych Sytuacji, czy jednak stawiać na to, że to on będzie tym egzekutorem, bo...
0: Potrzebujemy Pedriego z polskim obywatelstwem. Dokładnie, to samo właśnie pomyślałem. Tak, trzeba napisać
1: w DM-ie do Andrzeja Dudy, żeby przyspieszył całą procedurę, ale tak na serio, jedna akcja, jedna akcja z tego zgrupowania, z której naprawdę moglibyśmy być dumni, to trochę mało, bardzo mało.
3: To jest dziwne w ogóle, żebyśmy się tym, zachwycali, że mamy jedną akcję, i że mówimy, że to jest yy, dobry wynik, ale to co mówiłeś, według mnie Lewandowski bardziej jako playmaker, bo jeśli miał być tym wykańczającym zawodnikiem...
1: To te piłki nie dotrą. Nie do dotrą, tego. a jak
3: nawet dotrze jedna, no to nawet Lewandowskiemu zdarzy się, że nie strzeli, bo w Barcy na taką jedną akcję, u nas w Polsce to w Barcy ma ich z 10 na przykład i pada wtedy bramka. Także bardziej będąc tym playmakerem i może właśnie gra na dwóch napastników, postawić świderskiego Milika, którzy właśnie oni by wykańczali to.
2: Bieda. mamy, Jesteśmy biedni po prostu. Ile rozmawiamy o tym, że tu potrzebujemy tego, tu potrzebujemy tego, tu potrzebujemy tego. Myślę, że gramy jak możemy po prostu.
0: Gramy czym mamy tak naprawdę. Gramy czym mamy, bo jesteśmy
2: po prostu biedni i Jasne, teraz możemy tak powiedzieć, że Piotrek Zieliński mógłby być trochę wyżej, bo wtedy by sobie rozgrywał z Lewandowskim, albo przynajmniej by próbowali i może by coś z tego wyszło. Właśnie jak teraz w kontekście tego Pedriego i tak dalej, co żartowaliśmy. Taki nasz polski Pedri, pół Pedri może bardziej. Ale No jasne, no dobra, ale w takim razie potem kto, jeżeli by zał- załóżmy byśmy dali Zielińskiego wyżej, to kto za Zielińskiego? No już nie ma. Tak, już jakby Zieliński musiałby się rozdwoić, a Lewandowski rozstroić, żebyśmy mogli, w ogóle m- mogli mówić o jakichś ładnych, składnych, akcjach, które chcemy stworzyć i grać niesamowity futbol. Nie my zawsze będziemy drużyną pre- jakiegoś pressingu, drużyną, która gra fizycznie, która ym, próbuje znajdować jakieś dłuższe, dłuższe piłki, dłuższe podania, wyjścia, rozciągnięcia. My nigdy nie będziemy grać na małych przestrzeniach. Nawet w jednej dziesiątej, tak jak na przykład właśnie Barcelona, o której już teraz tam jakoś yy, yy, wspominaliśmy, czy przytaczaliśmy. Jest Jesteśmy tak dobrze, po prostu biedni.
0: Też jak dobrze pamiętam, jak weszło, zauważyło, że my chcemy grać trójką obrońców i, na wa- i chcemy grać wahadłowymi, a my nie mamy tak naprawdę wahadłowych takiej kasy światowej. To jest też nasz problem, że okay, mamy Zalewskiego, który się prezentuje fajnie w Romie, jest to młody zawodnik perspektywiczny, jeszcze wiele lat przed nim gry. A po prawej stronie mamy Frankowskiego, który obecnie gra w Lons, ma naprawdę... Dobry sezon, ale no kto później? Jest Bereszyński, który ma gra w Samdorin, Ale właśnie uznajmy, jak mamy problem, że Cash ma teraz kontuzję i nie może grać, tak? No to na lewej kogo dasz za Zalewskiego? No, Puchacza, no przepraszam nie, 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 bardzo, nie. ale no, no, no to nie ma sensu, tak właśnie naprawdę.
1: sam Michniewicz po meczu mówił, że jakby granie z Zalewskim na wahadle to jest jakby najlepsza opcja, na jaką go teraz stać, bo. Nie ma nikogo innego. E, tak, bo przez te miesiące, jakie spędził w kadrze, szukał tego lewego obrońcy, grał Reca, grał Puchacz, natomiast oni się nie sprawdzili, więc granie z trójką w defensywie, gdzie w, przy akcjach ofensywnych Zalewski idzie dużo wyżej, a Kiwior staje się takim półlewym, praktycznie lewym obrońcą, to jest w tym momencie najlepsze, na co możemy sobie e, pozwolić i nie ma co już więcej kombinować. Został jeden mecz przed Mundialem i jestem pewien, że przed tej trójce obrońców już zostaniemy bez względu na to, czy mamy wahadłowych klasy światowej, czy nie. Tak jak powiedział Filip, gramy tym, co, co mamy i trzeba rzeźbić po prostu w tym materiale, który otrzymał Michniewicz.
0: No przyznam, że to jest no, racja, że raczej zostaniem przy tej trójce, bo no, no nie ma sensu że no, weźmiemy grać jeden mecz sparingowy, no to nie zmienimy nagle przed, przed mistrzostwami taktyki. Chociaż wydaje mi się, że czwórka byłaby dla nas lepsza, ale ale to to jakby zostawmy ten temat, bo wiadomo, że Michinic stoi w swojej taktyce. Ale wydaje mi się, że wygranym tego zgrupowania mimo wszystko jest Kivior. Zaprezentował się naprawdę nieźle, te pogłoski też o transferze do Milanu. Nie dziwię się, że że jest brany pod uwagę.
2: Nie no, Kivior jest zdecydowanym wygranym tego zgrupowania i on tymi dwoma meczami, które zagrał, no jasne, no to nie były dobre mecze, ale to były jego dobre mecze. Ta tak. jego strona wydawała się pewniejsza. Nie wiem, czy w ogóle zauważyliście, jeszcze raz oczywiście się odrobinkę, ale tylko odrobinkę się pośmiemy. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ta lewa strona nasza, gdzie był Kiwior, wyglądała źle tylko wtedy, kiedy tam schodził krychowiek. To, to jest... Dosyć... Coś w tym może być. przykład właśnie jak z sytuacją z, z, z rzutu rożnego. Jakub Kiwior jest zdecydowanym wygranym tego zgrupowania yy, i, i on sobie tymi dwoma meczami zarezerwował miejsce, nie nawet w kadrze na mundial. Pierwsze w, w pierwszej 11 no. na mundial. I to musimy o tym powiedzieć. A ja bym chciał mimo wszystko zobaczyć yy, na mundialu czwórkę obrońców z Bednarkiem i kiwiorem w środku, bez Glika, który jest zawolny I Glik ewentualnie na przykład gdzieś... Na defensywnym może za Krychowiaka na przykład, to,
0: to by było nawet ciekawe. Ciekawe eksperymenty, mogłyby się to w sumie sprawdzić. Już kilka obrońców tak grało, że, że grali na środku obrony, a później przechodzili na ósemkę, szóstkę, czy nawet dziesiątkę nieraz, bo tak nieraz trzeba było zagrać. No tak.
3: Pomysł jest dobry, tylko pytanie jak z motoryką, motoryką Glika. Jak sam wspomniałeś, to już no, nie, nie są jego najlepsze czasy. I Ale czy... tak na
0: połówkę chociaż. to czy no,
3: Na połówkę myślisz tak, że ono według mnie ogólnie powinien być zawodnikiem, który już nie gra całych meczy tylko właśnie wchodzić na... Jeśli o coś chodziło właśnie, że na... Tak, tak, żeby tak
0: zagrać na przykład na tej szóstce, będziemy grać z Argentyną, żeby zagrać na przykład na szóstce drugą połowę uznajmy, tak? Bo będzie Ta. w miarę... Ja myślę, że to
3: jest lepsze, jak już wchodziłby na podmęczonych zawodników, kiedy mógłby dać coś więcej z siebie, niż w tej pierwszej połowie kiedy się Kiedy sam odpalać. jest podmęczony. <laughs> kiedy, kiedy właśnie sam jest podmęczony, kiedyś, niż się odpalać w pierwszej połowie, kiedy jeszcze Argentyńczycy będą y, w pełni sił i Messi go tam będzie pykać za Guerrero razem. Znaczy no, już nie za ale... No, ale... nie ale z, nie z za Autorą Martinezem. To wystarczy. Z no to...
2: Nie, tylko, kurczę, ja teraz tak sobie pomyślałem, Matko, jakimi my jesteśmy dziadami? Jako w ogóle nawet nie y, piłkarze, rep, y, trener i tak dalej. Reprezentacja, gdzie od 6 lat, od Euro 2016 nie potrafimy zastąpić Pazdana i Jędrzejczyka. Przecież to jest nieprawdopodobne. I Ksum, było tak. masę takich okazji 6 lat. Ja rozumiem 2 lata jest przejście trochę, i właśnie i zastanawiamy się kto dobrze zagra z Glikiem od 4 lat. Od od poprzedniego mundialu zastanawiamy się, kto do dwójki z glikiem, bo glik musi być i nigdy nie pomyśleliśmy i nikt nawet nie wspomniał o tym w takim, myślę, że też mainstreamie dziennikarsko-sportowym, że może by tego glika mimo wszystko odsunąć. Oczywiście raz tam nie zagrał Glik, coś tam słabo graliśmy w tej defensywie, to każdy musi po prostu, od razu wszyscy mówili, musi być Glik, musi być ten Glik, bo inaczej no, po prostu nie damy rady i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, a jakby tego Glika na przykład nie było trzy mecze, pięć meczy.
1: Paulo Sousa pod koniec swojej kadencji próbował zastąpić tych zawodników pierwszego garnituru. Jak to się skończyło wiemy, porażka z Węgrami na Stadionie Narodowym i właśnie chyba tamten mecz nam dobitnie pokazał, jak teraz patrzę w linię obrony wtedy grał Kędziora Dawidowicz Bednarek z Puchaczem, tamten mecz nam pokazał, że nie mamy po prostu lepszych aktualnie alternatyw na, na Kamila Glika, tylko że to już minął rok, Glik się młodszy nie staje, staje się wręcz coraz gorszy gra w drugiej lidze włoskiej co świadczy też samo o sobie, więc myślę, że Myślimy teraz o Mundialu, natomiast patrząc już perspektywicznie dalej, trzeba się wreszcie odciąć od Kamila Glika i po prostu pójść krok wręcz do tyłu po to, żeby później zrobić dwa do przodu, bo ta defensywa wiecznie na Gliku po prostu nie może się opierać. Ja tutaj tak
3: porównam to troszkę do reprezentacji Holandii, to co kiedyś
1: tam się działo, kiedy Arjen Robben był.
3: U schyłku swojej kariery, że reprezentacja Holandii też miała problem, że nie miała kim zastąpić. Tylko że tam to zmieniło się w ciągu ilu? Dwóch lat? Nie pojechali na jedno euro, przebudowali kadrę, weszli młodzi zawodnicy, którzy teraz tak, nam strzelają w bramkę. Fajną, gdzie grają Dokładnie. W składek. Tak, Dokładnie, młodzi. Właśnie,
0: na przykład między innymi Timber ma 20 lat i jest podstawowym zawodnikiem Ajaxu i reprezentacji Holandii.
3: U nas, jak ktoś ma 20 lat, to zwykle nazywany jest kimś, że za 6 lat dopiero wejdzie wyjdzie. Bo tym respektywy zawodnikiem, tak, który tak. jeszcze ma szansę. I tak jest się właśnie przez te 6 lat kolejne, dopóki się nie wystrzeli.
2: No właśnie, może oby yy, nasz kiwior był takim właśnie timberem, bo jak no, nie będzie, to jest do bardzo duży problem.
0: Jak na razie, no to jest właśnie tak, jak mówiliśmy, wygranym tego, tego zgrupowania i mam nadzieję, że właśnie taką, taką serię tych dobrych spotkań podtrzyma, bo. No, tak jak mówisz, no, mamy problem z tym, że no, już od kilku lat nie możemy zastąpić Pazdana czy Jędrzejczyka. Miejmy nadzieję, że kiwior będzie zawodnikiem, który chociaż. W, w, chociaż jakoś zastąpi któregoś z nich, ale ja mam nadzieję jeszcze, że Bednarek dojdzie do takiej formy, którą. dzięki której będziemy m- mogli powiedzieć, że okej, okay, to jest zawodnik, który. Nadaje się na reprezentację do pierwszy skład na pewno.
1: Problem z Bednarkiem jest taki, że on aktualnie nie gra i jego sytuacja w Astonville, o ile jeden z podstawowych obrońców, czyli Konsa i Ty- Tyron Minks nie złapią kontuzji, no to on nie będzie grał. Myślałem, że
0: dostanie szansę, jak Diego Carlos doznał kontuzję, Jak
1: jak widać, nie. On jest dopiero czwartym wyborem w aktualnej sytuacji trzecim, więc troszeczkę minut złapie, bo będzie teraz napięty terminarz u wszystkich klubów w Europie. Będą mecze co trzy dni, więc minuty złapie. Natomiast on nie będzie podstawowym obrońców Ostowili, o ile tam jakieś trzęsienie ziemi się nie wydarzy, o ile na przykład Stevena Gerrarda nie zwolnią i nie przyjdzie nowy trener, więc lepszego Bednarka w lepszej formie niż teraz nie spodziewałbym się na Mundialu.
0: A jeżeli chodzi o właśnie ustawienie na, na najbliższe mecze reprezentacji Polski, czy widzicie w nich Karola Świderskiego w pierwszym składzie z Robertem Wandowskim? No bo trzeba przyznać, że Świderski do kadry naprawdę nieźle wszedł. Osiem bramek w 17 spotkaniach, jak dobrze pamiętam. No,
1: przede wszystkim strzela te bramki, bo bramki. pokazał nam, Lbanią, tak, pokazał nam milik, że On potrafi w klubie grać na naprawdę wysokim poziomie, natomiast w polskiej kadrze ma jakąś blokadę, jakby już od Euro 2016 ciągnie się za nim łatka zawodnika, który tych sytuacji nie potrafi wykorzystywać i nie wiem, czy to jest gdzieś w jego głowie, czy to jest jakiś niefortunny zbieg okoliczności, natomiast... On regularnie trafia po meczach raczej do sekcji memów niż do sekcji okładka przeglądu sportowego, więc w obecnej sytuacji myślę, że powinniśmy stawiać na to, co działa, czyli na Karola Świderskiego, który i potrafi się znaleźć w sytuacji, gdzie Lewandowski dograł mu genialnie, natomiast on też musiał wykonać ten ruch, o którym mówił Robert Lewandowski w wywiadzie po meczowym, że zagrał tak, a nie inaczej, bo po prostu widział, że ten ruch się pojawił, a później w sytuacji myślę, że dwa razy cięższy niż miał Milik, do praktycznie na pustą bramkę. On tą piłkę gdzieś między nogami bramkarza umieścił i po prostu na tym nieważne jak wygląda jego współpraca na boisku z Lewandowskim ważne, że że ta jego skuteczność przynajmniej jest, bo on gra w słabszej lidze w MLS, ale tam potrafi też regularnie zdobywać bramki i To jest najważniejsze u napastnika, że on strzela, nie że presuje, że nie wiem, potrafi gdzieś tam zejść głębiej do piłki. U nas napastnik, ten drugi obok Roberta Lewandowskiego, ma przede wszystkim strzelać.
0: Właśnie tak spójrzmy na to, jak łatwa łatwa sytuacja nam przyszła, jak tylko był ruch z przodu, tak? Właśnie tak jak zagrali Holendrzy z nami, my zagraliśmy tak samo z Walią. Było podanie do środka, odegranie przez Lewandowskiego z pierwszej piłki do Świerskiego, Świerski zrobił ruch i mamy bramkę. I tak naprawdę bramka, która okazała się najważniejszą bramką, być może w tej edycji Ligi Narodów, tak?
2: Jedyną na tym zgrupowaniu. No to też prawda. Gdzie był ruch, tam był i gol, i to trochę mnie martwi... martwi Zmartwiła mnie w ogóle postawa Polaków. w, Ale w na, meczu z Holandią czy na, z Walią? Na ogólnie na tym zgrupowaniu. Okay. Bo oczywiście w meczu z Walią pokazaliśmy taki charakter, taką determinację. I tego na pewno według mnie nie można, nie można nam odebrać, yy, bo, bo pokazaliśmy to serce, że rzeczywiście staramy się. I co też jest taką... Ty, czymś, co... co z, yy, za bardzo często i najczęściej jest właśnie w w meczach naszej prezentacji, jest serce, nie ma umiejętności. Ale jest serce? No tak, tylko mam wrażenie, że nie tylko w
1: naszej reprezentacji to serce jest. No bo jak zawodnik jedzie na zgrupowanie kadry, o którym powiedzmy od małego dzieciaka marzy, gdzie gra w barwach narodowych dla niektórych piłkarzy jest o wiele ważniejsza niż granie w klubie, no to jak tutaj tego serca ma nie być? Gdyby tego serca nie było, to wtedy myślę, że w ogóle moglibyśmy się załamać i w ogóle o tej kadrze nie gadać i nie oglądać. Więc to, że jest to serducho i no to więc jest coś oczy- oczywistego. Więc tym też nie możemy się wiecznie zasłaniać, że dobra, nie wyszedł tam mecz, ale pokazaliśmy charakter, bo ten charakter musi być w każdym meczu, Dokładnie. więc y, myślę, że mimo z y, obrazu, jaki pozostał powali, czyli waleczni y, do końca się bronią, no to nadal jest więcej minusów niż no, plusów. P- p-
0: nie, to p- zdecydowanie jest o
2: wiele więcej minusów.
0: Pamiętam wypowiedź jednego z piłkarzy reprezentacji Polski, że my... Po przegranym meczu z Holandią oczywiście, bo że my możemy zagrać jak równy z równym z takimi drużynami jak Holandia czy Belgia i tak dalej, z takimi mocnymi drużynami. I tak sobie pomyślałem, okej, okay, możemy, ale no, to możemy też przegrać z takimi drużynami tak łatwo, no bo możemy grać, ale to musimy grać, tak? Musimy jakkolwiek zagrać dobrze, bo okej, okay, możemy zagrać z nimi równy mecz, no ale no, to też musimy zacząć jak, jakkolwiek dobrze grać.
1: No tylko, że aktualnie nie gramy tych równych meczów, więc... No ja, właśnie o to mi chodzi, dlatego... Nie, nie wiem, o co chodzi z tym komentarzem, o co chodziło autorowi. E, tak samo też troszeczkę m, jestem bardziej w obozie Lo- Roberta Lewandowskiego, który nie widział jakiegoś e, ogromnego zachwytu nad e, Wojtkiem Szczęsnym, po prostu... Właśnie chciałem to z łudów, sam, poruszyć. tak więc Robi to, co on, do niego należy. Dok- dokładnie, więc to jest ten taki, nie wiem, nasz mental w kadrze, że jeśli jakiś zawodnik gra na swoim poziomie, to nagle jest oklaskiwany, a, bo wręcz się przyzwyczailiśmy, że gramy w tej kadrze poniżej y, poziomu, jaki reprezentujemy w klubie, więc y, może po prostu zaczniemy grać na swoim poziomie, a nie szukać jakichś innych rozwiązań, bo Wojtek Szczęscy po prostu zagrał na swoim poziomie w meczu z Wadią i właśnie Robert Lewandowski to dobitnie potwierdził nam. No niby
3: śmieszkująco, ale powiedział, że to właśnie... Powiedziałeś, że nie było to nic wybitnego, bo tak naprawdę nie miał żadnych interwencji, które można powiedzieć szokowały. Kilka parad obronnych to było na zasadzie obronienie piłki, która w niego leciała.
0: Tutaj jedna parada, co miał przy centrostrzale, tak nazwę, to Waliczyków pod koniec meczu, co Glik oczywiście uznał, że puści tę piłkę, bo to, tu było jest, to
3: Ale też tu myślę, że to była rzecz, którą on podczas meczu normalnie, wiesz, w klubie może to wykonywać. No ale mamy taką tendencję, właśnie to, co mówisz o tej waleczności, że super, że jest ta waleczność, no ale w innych reprezentacjach cały czas jest ta waleczność, dla nich to jest normalne. A u nas to jest takie szukanie, można tak, powiedzieć. Tak.
0: Oni potrafią grać i walczyć, a my potrafimy walczyć. I walczyć,
2: i walczyć. O, walczyć, i walczyć. Tak. Tylko wiecie, jaka jest największa różnica między, właśnie, mówimy tutaj już o, o topowych reprezentacjach, tak? Właśnie Holandia, e, Argentyna zaraz, tak. Nawet Meksyk. Meksyk to też jest mocna reprezentacja. E, to właśnie nie. Nie to, że oni potrafią grać, a my potrafimy walczyć i walczyć, a oni grać i walczyć, jak właśnie powiedziałeś. To nie jest największa różnica. Największa różnica jest taka, że jeżeli im wypadnie jakiś ważny zawodnik, oni go, czymś, na przykład wiem, skrzydłowy, zastąpią, zastąpią go kimś i on y, Datum może y, stać się przyszłą gwiazdą w ogóle piłki, bo zagra świetny turniej, bo bo, bo, taka, bo taka jest głębia składu w tych najlepszych reprezentacjach. My nie potrafimy skleić dobrej jednostki. Oni mhm. zastanawiają się, kurczę, a może teraz powołać tego, albo tego. Nie, ten mi nie pasuje. I wyrzuca topowego zawodnika, który u nas by już miał 120 występów w kadrze. Oni przy, piłka, Trenerzy wielkiej reprezentacji tak po prostu wyrzucają sobie tych zawodników, bo im nie pasują po prostu do koncepcji. Patrz, Paulo Dybala w reprezentacji Argentyny. Mhm. Po prostu. U nas Paulo Dybala to by był, o matko, Jezus, yy, niesamowite w ogóle. Coś tam stawiano obok Lewandowskiego. I... Po prostu tak, dokładnie. A w reprezentacji Argentyny jest po prostu. Nie potrzebujemy Cię. Wyrzucamy. No to
0: jest u nas tak z Glikiem, że. Un, tak jak chyba się wspomniałeś, że. No tak łatwo, że w dobrych reprezentacjach łatwo wyrzuciłeś tego zawodnika. U nas przykładem jest Glik, którego przydałoby się już trochę wyrzucić, ale ma tą renomę, takiej już legendy reprezentacji. No i tutaj jest.
2: Ja, ja, ja tak uważam, bo to był 98. mecz y, Kamila Glika w kadrze. A, to ja to myślę, prze, to że on, to może on poses, właśnie tak, o to mi chodzi, że tak. myślę, że to mogą być ostatnie, hmm. nie nawet nie, że mistrzostwa, mistrzostwa to na pewno Kamila Glika, jakiekolwiek, duży turniej, y, ale w ogóle ostatnie mecze Kamila Glika w kadrze, bo no być może to nawet to nie chodzi o, o, on może się odpalić i tak dalej, ale to chodzi mimo wszystko już o wiek. On jest już coraz no tak. starszy, zaraz... Y, Będą eliminacje do Euro 2024, bo też trzeba o tym tak myśleć. Tu trzeba już zmieniać. Eliminacje to jest najlepszy czas na to, żeby przekształcić kadrę. Oby, oby nam się to udało po prostu. No dobra, to przekształcić kadrę, ale
1: wyobrażacie sobie scenariusz, że po mundialu my my znowu zmieniamy na przykład selekcjonera, bo na na piłkarze możemy narzekać, że brakuje nam jakości, natomiast jedyną taką decyzję, którą możemy względem kadry podejmować tak z dnia na dzień, to właśnie jest zmiana trenera bądź go pozostawienie. Moim zdaniem również to byłby strzał kolana, natomiast wyobrażacie sobie scenariusz, w którym po fatalnym mundialu, gdzie przegrywamy nawet... Mecz na przykład z Arabią Saudyjską, Czesław Michniewicz jest wyrzucony z kadry i plac budowy zaczyna się e, od początku.
0: Wiesz, co, zależy też, ile zaufania ma Michniewicz u Kuleszy, bo Ja myślę, że bardzo. Osobiście nie, nie chciałbym zmiany sekcjonera, bo to już byłby trzeci selekcjoner w ciągu dwóch lat. Jak dobrze pamiętam, Brzęczek, Sousa i teraz właśnie Michniewicz to był w ciągu dwóch lat. Już trzeci selekcjoner jest zwolniony i czwarty na, na stanowisku. E, więc. Trudno tak powiedzieć, bo no, po, po Mundialu w 2018 roku, no to Nawałka sam odszedł, tak? bo uznał, że no, nie ma sensu i tak dalej. E, tutaj wydaje mi się właśnie, że Kulesza ma y, daje mi trochę więcej zaufania i mimo jak, y, mimo wszystko, jeżeli nie zagramy dobrze tego Mundialu, to wydaje mi się, że mi zostanie dalej, y, da, dalej będzie nas, nas trenował i. I dopóki nie będzie takiego blamarzu, że, nie wiem, na przykład Lidze Narodów nie zdobyć żadnego punktu nawet nie wiem, z wyspami owczymi czy cokolwiek, no to, to wydaje mi się, że dalej będzie na stanowisku. No
1: mam nadzieję, bo mm, patrząc aktualnie na przykład na kadrę Węgrów, gdzie e, tre, trener Rosji, ro, Rosji e, jako nazwisko nie kraju Rosji, e, trenuje ich od paru lat, osiągali fajne wyniki na Euro, później bywało trochę gorzej. W meczach z Polakami ci Węgrzy byli właśnie taką drużyną równorzędną i aktualnie w Lidze Narodów oni są na pierwszym miejscu, więc to jest chyba kierunek, na który powinniśmy patrzeć, a nie na tych wielkich, czyli Holandia, Argentyna, bo piłkarsko to my nie będziemy nigdy na ich poziomie. Możemy jedynie właśnie, jeśli chodzi o ten system, podpatrywać inne reprezentacje właśnie typu Węgry.
0: Właśnie być może Michniewicz ma taki plan, żeby zobaczyć po tej imprezie, kto kto na tej imprezie faktycznie dobrze zaprezentuje, a kto na przykład będzie do tak? No bo Michniewicz stosunkowo jest Krótko na stanowisku. No, tak naprawdę no, on był dwa tygodnie z sekcjonerem przed meczem z, ze Szwecją.
3: Coś takiego. No to był krótki czas. To, to był bardzo był krótki, krótki czas. czas no.
0: Więc być może on po prostu będzie chciał ten swój plan i pomysł wykorzystać teraz i wprowadzać właśnie w najbliższych miesiącach. tak? A wiadomo, teraz, tak jak już mówiliśmy, teraz będzie gra co trzy dni, kluby będą grać co trzy dni, więc kolejni zawodnicy, być może, nie wiem, Kownacki się pokaże w Fortunie.
2: Pokazuje już w tym sezonie.
0: Ale właśnie tak jeszcze bardziej, jak pokazuje no, i być jeszcze bardziej. Może, może nagle Karbownik wystrzeli na, tej, na tym prawym, czy tam lewym boku defensywy i się okaże, pojedzie na, na mundial, tak? Więc tutaj e, wydaje mi się, że Michniewicz jeszcze będzie miał e, ten swój plan wprowadzał stopniowo, powoli, z każdym miesiącem.
2: Według mnie potrzebujemy takiej sytuacji, jaka jest na przykład u Belgów, czy u Portugalczyków, czyli po prostu jednego trenera, który który będzie te kilka przynajmniej lat, nie mówię cztery, nawet mówię o sześciu minimalnie latach będzie pracował i który stworzy taką mentalność i pokolenie, dzięki czemu szkółki będą mogły przyzwyczajać, młodzieżówki przyzwyczajać swój styl gry pod styl gry pierwszej reprezentacji, żeby od najmłodszych lat ci zawodnicy szkolili się w systemie, w którym my gramy. Bo według mnie aktualnie z trenerem w Polsce jest tak, jak na przykład z zastępstwem Krychowiaka, o którym już dzisiaj gadaliśmy. Czy aktualnie znajdziesz lepszego? Wątpię. Z Polski nie ma szans. Nie ma szans. I najważniejsze, żeby była ta ciągłość, bo jeżeli my będziemy starać się po prostu schyłkowo, jakimiś drobinkami tego chlebka nagle zebrać całą kupę i pojechać na następny turniej i tak cały czas tak dziubać, 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 żeby tylko na ten turniej pojechać, bo najważniejsze jest turniej, żeby po prostu pojechać na ten turniej. się nie
0: skompromitować przede wszystkim. To,
2: żeby się jeszcze w ogóle, nie, żeby się nie skompromitować, to w ogóle jeszcze nikt nie myśli, żeby pojechać na ten turniej, cały czas turniej, turniej. To by było po prostu bez sensu, bo potrzebujemy długiego planu i takiego długiego okresu planowania i takiego długosiężnego pomysłu.
0: No właśnie, za miesiąc, za półtorej miesiąca Mistrzostwa Świata ja przyznam, że jestem trochę podekscytowany, że że będzie ta wielka wielka impreza, mimo wszystko, gdzie się odbywa i tak dalej. Jestem też zaciekawiony, jak to właśnie będzie wyglądało. Czy chociaż jakkolwiek lepiej zagramy?
1: No, to myślę, że to na pewno będą tematy na y, audycję już przedmundialową, y, w którą myślę, że w składzie kadrowiczu będziemy chcieli
0: y, jeszcze przeprowadzić. Dokładnie, więc y, miejmy nadzieję, że będziemy y, w dobrych nastrojach przed mundialem, po mundialu, ale o tym oczywiście będziemy rozmawiać. Panowie, ja Wam dziękuję dzisiaj za rozmowę. Razem z nami był Adam Tębowski. Dzięki wielkie. Y, Daniel Krawczyk. Dzięki, do usłyszenia. Raz Filip Puciński. Dzięki. Ja również dziękuję. Do... I usłyszymy się przy, najbliższych, przy najbliższym zgruchowaniu kadry. Do usłyszenia.